0: e aí como vai? Tudo certinho? Bom, aqui quem fala é Alejandro Muniz E neste episódio do Perspectivas Mágicas Nós temos, né, estamos contando aqui com a participação De um grande artista, mais do que isso de um grande amigo Eu estou falando do William Seven Grand Prix é, De mesa no Flazoma 2017, começo desse ano Em Buenos Aires Vamos aqui levantar vários... É, assuntos Algumas perguntas que foram enviadas Por alguns colegas nossos né, Algumas curiosidades que eles tinham E espero realmente que todo mundo goste E aproveite E bom, para começar né, Eu gosto sempre de uma, uma Perguntinha digamos básica Que é Por que você faz o que você faz Do jeito que você faz Olha só como ele respondeu é Porque me dá
1: prazer me, dá, me satisfaz como é, artista dessa, fo dessa forma que eu estou fazendo agora E, e me agrada o, que, o retorno que eu recebo com isso
0: Bom, é claro também que não poderíamos deixar de perguntar aqui né, De pedir né, para ele fazer uma retrospectiva como é que tudo começou? Olha aí.
1: Bom, eu comecei na mágica com sete... O primeiro contato que eu tive com a mágica foi aos sete anos. Quando eu vi o meu, a partir daí, né, pai, que foi o Juriripano, o Circo landorfei é... Comecei a fazer mágica, né, por assim dizer, profissionalmente aos... É, 11, 10, 11 anos, mais ou menos E a partir daí eu executei até a minha adolescência, pré-adolescência Tive aquele, aquele afastamento peculiar de, de, muitos, de muitos colegas, né? E depois, adolescente, retornei com o um close-up eu, eu, A partir daí eu entendi realmente o que, o que seria a mágica pra mim O que é e o prazer que ela me trazia A satisfação pessoal E como artista, né? E foi isso que me... A partir daí eu é, não parei mais e...
0: Enfim. Algo também que é fundamental, né? A gente conhecer o uh, um mágico de verdade É saber né, O que, que a mágica representa para ele Olha só o que a mágica é Para o nosso William Seven
1: A mágica para mim é... é Basicamente Uma mistura de é, Hobby De prazer Intrínseco De troca de é, conhece, maneira de conhecer é, pessoas De interagir com pessoas com quem talvez você não tivesse contato se não fosse ela E dessa maneira é uma, é uma troca de é muito, é muito legal você ver as pessoas se divertindo Com uma coisa que você se divertiu tanto
0: quanto ela tem um fato curioso que eu presenciei né, ali no, no Flazoma É que muito pouca gente lá ou de lá Sabia que ele era filho do Júlio Lipan Um grande nome da mágica argentina, né, coincidentemente Inclusive só na premiação que a maioria das pessoas ficou sabendo tal. E também como teve alguns colegas que, que enviaram perguntas nesse sentido Como é que é né, ser filho de um grande nome E como é que é... É, trilhar o teu próprio caminho. Quais são as dificuldades? É
1: contra a dificuldade, né? É, como você disse, Tem até o flazoma. Muito pouca gente sabia que eu era filho do Lipan. É, isso tudo isso começou quando eu voltei para mágica e comecei a participar de congresso. É, como eu fiquei um tempo afastado, as pessoas eu tinha uma certa dificuldade de chegar é, algumas alguns mestres, digamos, né? é, não dificuldade, mas eu sentia que existia uma diferença quando eu chegava e falava, olá, tudo bem, e quando me apresentava, eu sou filho do Lipan, que era uma facilidade que eu tinha, né? ah, filho do Lipan, que legal, Pô, e me tratavam bem, me chamavam para fazer coisas, e eu queria trilhar esse caminho por, pelos meus próprios passos, não queria que, nunca reneguei, claro que não, nunca falei que... Não, é, é, mas nunca fiz isso como uma propaganda, porque eu queria trilhar meu, meu caminho através dos meus próprios passos. É, e no Flazoma, é, até o Flazoma, eu não tinha falado para ninguém né, que eu era filho do Lipan, por causa disso. E quando eu ganhei o prêmio Grand Prix, é, bom, primeiro o peso né, de ser filho do Lipan, é, é, existe essa, esse, é, esse peso de que você tem que fazer uma coisa muito boa você tem que ser um cara legal você tem que ser um, existe uma um, uma uh, uma responsabilidade digamos assim né em cima disso que eu tinha um pouco de receio de, é, confesso que eu tinha um pouco de res, medo né receio de falar pô tem que ser um cara genial né é, então esse também foi um dos motivos depois que eu ganhei o Flazoma é, eu, o, o MC falou, o que, que eu falo de você? Daí eu falo, ah, pode falar que eu sou filho do Júlio Lipan. Mais uma vez, isso nunca foi segredo, muita gente sabia, né mas é, ele mesmo não sabia, e muitos de lá não sabiam, e a partir daí saiu o prêmio, ah, filho do Lipan e tal, aí todo mundo, ah, por isso eu sabia, né? e isso, de certa forma, me incomodou um pouco, né porque é... Ele, nós nunca tivemos nossa relação sempre foi muito boa muito né ela melhor possível sempre com as complexidades que se tem de uma relação de pai e filho né mas é, ele nunca me ensinou mágica senta aqui vamos como ele diretamente né indiretamente ele sempre foi uma referência é, viver mágica com ele viajar com ele trabalhar com ele né é participar do processo criativo dele foi um ensinamento né que é, foi maravilhoso mesmo aprendi muito mas diretamente de senta aqui eu vou te ensinar não isso nunca aconteceu então e, e esse processo foi logo após ele ter morrido né
0: bom e na sequência a gente quis saber então é como como foi essa transformação né que levou um cluzapista tradicional a se aventurar por novos caminhos né como foi essa virada artística
1: é a virada artística que aconteceu é, como aconteceu né eu Após a morte do meu pai, eu tive a necessidade, não sei explicar exatamente o porquê que isso aconteceu, mas eu tive essa necessidade de competir, né? queria competir. É, talvez porque eu queria mostrar que eu era quem eu era do, do, né? é, até então. Uh, e, e também, na verdade eu, eu entendo isso, né? agora falando assim, é, eu não competi antes, talvez pela ah eu sou filho do Lipan, eu, eu, o filho do Lipan vai competir e tal, e enfim depois que ele morreu agora sou eu, agora eu vou por meus passos, acho que é isso. Comecei a eu competi competir no, no Magic in Rio primeiramente e foi um fracasso, fracasso deu errado, né? É, competi na, no Cad e foi bom, mas ainda não era o meu caminho, que eu esse novo caminho. Depois eu competi no Magic in Rio novamente, onde eu ganhei o terceiro lugar em Close Up, que ali eu comecei a entender, a partir da, da naquela época eu comecei a entender qual seria a minha, o, o, a via que eu queria alcançar, né, é, qual, qual seria esse novo caminho, é, que é a, a mágica por um viés estético, cênico diferente, né, é, amo a mágica sem, pela mágica, é, mas eu queria traçar um novo caminho, a partir dali eu entendi que a minha busca seria diferente para mim, né? nada inovador, mas para mim diferente.
0: E aí Encantos e Venturas?
1: E aí Encantos e Venturas, que fiz meu espetáculo dirigido por uma, pela diretora catarinense Julia Vais, é, e que contava conta essa história, toda essa história que eu contei no início da mágica, né? Uh, o contato que eu tive com meu mestre que eu invento toda uma uma realidade né que foi perfeita e ele me ensinava e a gente diariamente construía e tal é, uma relação de mestre e gafanhoto né e logo depois assim no final eu desconstruo um pouco isso e falo como né foi realmente que Parece que eu estou falando que não foi bom, foi ótimo, né? Mas foi complexo, como tudo. E, e a partir daí eu entendi. Falei, é isso que eu quero fazer. Senti como se eu tivesse subido no palco pela primeira vez. Me vi uma nova pessoa. A partir dali foi, eu percebi que houve uma quebra de... de um novo personagem surgia né? E o encanto de Venturas foi crucial Para que culminasse no é, Nicolau, que é o personagem que ganhou O Grand Prix do Flazoma Foi determinante
0: Ok, mas aqui também tem outro ponto interessante Que é o seguinte Esse ato a maçã Até onde eu sabia Não, não nasceu para a competição, não é isso, William? Não, não, não foi.
1: É, ele surgiu de uma. Eu queria já fazer um novo espetáculo, né? uh, depois de apresentar alguns, algumas eu apresentei três anos o Encanto e Venturas. Eu queria fazer algo novo, mas o ato em si surgiu da, de uma conferência que eu dei para a MSC, onde eu queria colocar, dar uma ideia, dar uma, mostrar de maneiras práticas a importância de uma música, é, da trilha sonora e de efeitos sonoros em cima de um, de um ato. Né? E através desse, dessa explicação né, é, prática, Uh, surgiram fui bastante né, aplaudido ali pelos meus colegas associados da, da Associação de Santa Catarina e me falaram, não, isso você tem que competir e eu não dei bola para isso mas fiquei com aquilo na cabeça é... falei, isso é bom, isso é legal né? uh, aí comecei a, a pensar junto com esse com isso, veio o mote do meu novo espetáculo, chamado A Maçã, que tem esse, o personagem do, do ato. E quando eu criei, terminei o ato, eu falei, isso é uma coisa interessante, eu queria mostrar, quero mostrar isso para o meio mágico. E olhando, eu falei, é isso, preciso mostrar isso. E preciso mostrar isso para alguns amigos, né? e Inclusive, estou falando com, com um desses caras e olhando os congr... congressos que vai ter agora aí eu, eu... flasoma. <risos> vou cumprir vou mostrar no Flazoma isso é, mas nunca em nenhum momento foi eu preciso é, ganhar ou alguma coisa assim eu, eu queria mostrar pela primeira vez as outras vezes que eu competi eu queria ganhar dessa vez eu sabia que eu tinha era poderia ser muito bom e eu queria mostrar isso. E eu falava, não sei se vai sair prêmio, se vou ganhar, se não vou ganhar, mas é, eu acredito que alguém vai gostar. E, independente disso, é o que eu quero mostrar, que eu estou fazendo agora.
0: E que é o um fragmento do espetáculo.
1: Né? Que é o um fragmento do espetáculo A Maçã. É, que fala sobre o quê? Que fala sobre Alzheimer, basicamente. O meu personagem é um, um senhor de com Alzheimer precoce e ele está perdido, está perdido no tempo e sofrendo com essa, é, com essa né, com a perda da sua memória, enfim, assim a grosso modo basicamente isso e, e se viu uh, perdendo a sua essência através da sua, da sua, da sua lembrança que se ia, que né? se vai aos poucos, enfim. Basicamente é um, um ato, que, é um espetáculo que fala sobre um artista que luta, está lutando contra o tempo e sofre com isso. E se percebe que o público se, está se afastando dele e ele está ficando cada vez mais demente e sofre com uma... Ele, Acredita que o público está, ele sofre com a, é, ele acha que o público está ficando louco, né? com a é, insensatez de seu
0: público, que não aplaude mais. Bom, é claro também que todo mundo tem curiosidade de saber né, como é que esse processo criativo, né? É, como ele organiza essas ideias O que, que vem primeiro Enfim, como é que a coisa nasce surge Inclusive também uh, Eu quis saber sobre as influências E tem um detalhe Que eu particularmente Não concordo De modo algum Mas alguns colegas, não muitos Mas alguns colegas uh, Levantaram uma hipótese de que Poxa, mas esse número parece muito Com o do Ian Fish, né? E repito, eu não concordo mais. Tá. A gente também quis saber o que o pensa o William sobre isso.
1: O método eu não sei. O método foi surgindo. É, o ato tinha dois minutos. Era basicamente eu sempre fui fascinado por campos em balls. Sempre trabalhei é, a partir desse processo criativo veio da, da utilização de sons e efeitos sonoros para o Cups and Balls clássico, eu percebi a importância, a força que o, o, o um efeito sonoro pode dar a força para o misdirection, né? Deixa, deixa o misdirection, talvez, um caminho mais fácil de você executar o misdirection através de efeitos sonoros. É, e comecei a incorporar isso em alguns movimentos do Cups and Balls clássico, feito em pé, eu fazia em pé. né A partir daí, eu passei a... Ver uma gama maior, uma possibilidade, uma facilidade maior de, de, como eu queria fazer um ato especificamente, é, eu poderia fazer sentado, né? E a, a gama de possibilidades muito maior. Eu estava estudando, bom, alguns movimentos ali, algumas ideias surgiram de noites, e madrugadas, é, né, criando na solidão do meu quarto e depois. Com o meu grande amigo lá de Florianópolis, né, o Gustavo Leite, ficávamos, é, passávamos algumas madrugadas, né, e, e, enfim, treinando e criando movimentos que seriam interessantes e a partir daí eu incorporava para a solidão pro meu, do meu quarto, voltávamos e fazíamos e criávamos, enfim, é... Bom, daí eu passei a estudar Lepin, né? Eu já sempre fui fascinado por Lepin, sempre adorei Lepin e comecei a ver uh, tudo que permeava, tudo que rodeava, né? O Lepin. Uh, sempre fui fascinado por alguns mestres que faziam isso, né? Como o Slidini, por exemplo. E. E a partir daí deu-se início ao Lapping, entrou o Lapping com força e você falou da comparação do, com o Ian Frisch, né, é, sim, é, é uma, digamos, uma né, uh, influência, claro que teve, né, não direta, mas teve influência, o gato dele é, é genial. É, em nenhum momento eu falei, vou sentar para estudar o ato do... Aí deixa eu ver como ele faz e vou fazer. Mas eu acho que isso é algo inevitável, né? É, se você estudando o Lapping, você automaticamente uh, absorve tudo que tudo que rodeia isso, esse tema. Né? Uh, e não acho, os personagens são totalmente diferentes, né são outra, é outra história, outra coisa. Mas é inevitável. É, sendo que eu estou atrás de uma mesa, é, o meu personagem tem uma demência, né? ele, em alguns, ele sofre com a sua demência e, e não necessariamente com as coisas, que, com a bolinha que o persegue, né? não é isso? E, enfim, a, a, a semelhança é o lep de bola
0: e copo. Bom, uma coisa é criar, né? a outra é manter e... Continuar evoluindo, né? Como é que isso se dá no dia a dia? Você tem uma rotina premiada e aí? Acabou? Não? Mantém? Como é que mantém esse treino?
1: Sim. Treino. Teve fases, né? Teve uma fase que eu. Só técnica. É... Teve fase que foi só interpretação. E agora que ele tá, está tá em constante mudança, esse ato, né, constantemente, é, eu treino, faço, passo ele constantemente, constantemente, por exemplo, é, completo, assim, três vezes por semana pelo menos eu sento e, e me divirto com ele, e tento acrescentar externamente, fora do, do universo da criação, andando na rua eu tenho uma ideia eu
0: sinto vontade de sair correndo para ver se dá certo bom essa eu também é, quem quem eu não eu Juan e outros colegas quem, quem teve o prazer de conviver com o William nos bastidores percebeu que ele chega em um determinado momento ele coloca o fone de ouvido e, e ele se desliga completamente do, do mundo ao redor e, e ele passa ele faz todos os movimentos da sua rotina, imaginários, a gente fica olhando até. O Juan já até gravou vídeo sobre isso, então, e eu quis saber também o que, que isso significa, né? Por quê e para quê.
1: meu. Assim, não sei se é meu, mas. Assim, eu. Eu sou um cara muito. Me perco facilmente, como vocês puderam perceber nas respostas. Eu sou muito desligado, eu penso né, sempre viajando no mundo das ideias, assim, mundo da imaginação, digamos. É, acho que é uma maneira de... eu sou adepto à, à meditação, à concentração antes. Não importa se a apresentação que eu for fazer, eu gosto de sentar e meditar e pensar como será, é, projetar né, como eu gostaria que fosse. E ali, naquele momento, eu faço uma apresentação antes. E nessa apresentação é, eu vejo o público, eu vejo as reações, imagino, né? É, tudo que eu gostaria que acontecesse, aquele momento, ele existe de verdade ali pra mim. E me dá uma tranquilidade subindo o palco. Agora eu vou fazer exatamente o que eu fiz há 5 minutos.
0: Ok, e se estamos no Perspectivas Mágicas, um, também a gente quis saber sobre qual perspectiva ele enxerga o seu trabalho e sobre qual perspectiva ele enxerga, ou qual a perspectiva que ele tem para a mágica aqui no Brasil. Ouça aí. meu trabalho eu vejo pela perspectiva da
1: busca constante de... Querer fazer algo diferente Pra mim De querer fazer algo um, Que basicamente me, me, dê, me dê prazer né? Como artista Pra ótica do diferente é... Essa é minha busca na verdade agora né? Fazer algo que seja Fora do do, do comum, né? do que eu sempre fiz, pelo menos. Eu vejo a perspectiva da mágica, eu vejo a, um futuro muito interessante na mágica brasileira. É, vejo novos, é, uma galera nova chegando com muito gás, com uma, é, pelo menos uma ali no universo ali que eu participo né? De da, da mágica, com esses novos integrantes, essas novas pessoas que estão chegando, vejo algo muito interessante. Vejo uma cena ali surgindo em Santa Catarina, vejo pessoas muito interessantes é, treinando com uma... Com uma absorvendo essa, essa, esse novo viés assim, da mágica, né? que é algo não só... É, que é, é difícil falar isso, né? eu falo a ah, mágica pela mágica e tal, eu amo a mágica pela mágica, não recrimino a mágica, né? isso é claro, mas eu acho que é um novo, um novo caminho que, se, que está chegando, né? que é a, a mágica contando uma história, com um ato, com uma música, com, com uma direção, com um cuidado estético diferente, né? poético, ou, ou é, intrinsecamente diferente, ou é, no que diz respeito ao lado B né? da, da mágica, da coisa, da explicação da, de um show, e, ou a coisa mais é, pop, né, por assim dizer mas existe esse cuidado e, e existe uma galera lá, pelo menos a gente vê que tem gente que está absorvendo estudo e, e também o que permeia isso, interpretação tudo isso é. e vejo um futuro brilhante na... brilhante, não sei se brilhante não sei se brilhante mas vejo um futuro de uma nova geração que está começando a enxergar a mágica diferente
0: Abrindo espaço, então, para o último recado. Manda aí, William.
1: O que eu queria dizer é que aqui tem um, um cara que está em busca constante e espero muito que essa uma nova conversa, num futuro é, próximo, chegue e que eu seja completamente diferente artisticamente do que eu sou agora, não pela… pela... Ah, ele mudou completamente de… É... é outra pessoa, mas é outra pessoa com um ato novo, com uma nova… sabe, uma… enfim, que não seja diferente na essência, mas que seja diferente no, na... artisticamente
0: era isso pessoal é, certamente a gente poderia ficar conversando horas teria aí sei lá bilhões de assuntos para para falar com ele trocar ideias enfim mas é, o intuito aqui era talvez é, provocar uma aproximação maior né desse de quem de que acompanha este podcast com este grande artista e que e que essas ideias que foram trocadas alimentem novas novas atitudes e novos pensamentos em todos nós é, Esperamos que tenha sido do teu agrado Que tenha sido de valia para todos E é isso Obrigado por acompanhar aqui Perspectivas Mágicas Lembrando, curta, compartilhe Vamos que vamos Até a próxima, tchau